0: 8 y media, 7 y media en Canarias, comienza la brújula del Radio Estadio, está Aitor Gómez aquí pendiente del Getafe-Sevilla, que van 1-1, es que fútbol en directo y todo.
1: ¿Qué tal la torre? Muy buena. sí, está la Copa del Rey ya en juego, los octavos de final, esto no da tregua, está ahí el Sevilla haciendo de las suyas, mira que ha empezado bien el partido para eh. los sevillistas, eh, con gol de Sergio Ramos de cabeza a la salida de un córner, con fallo ha ahí un poquito raro el portero del Getafe. Pero es que ha habido otro regalito en defensa del Sevilla que lo ha aprovechado Jaime Mata para poner el empate a uno y luego a las nueve tenemos un derbi vasco y a las diez hay partido entre islas Tenerife sí, Mayor. Muy
2: bonito el derbi vasco, ¿eh? está y además
1: derbi vasco en la cumbre. Bueno. Metemos lo peor. Pero bueno, oye, a ver qué es capaz de hacer el Alavés en Samamés. Ya lo veremos, ya lo veremos. Ah, no,
0: es que pensaba que era la Real Sociedad. No, no,
1: no, no. No, no, no. La Real Sociedad Me he confundido yo. Y estarán no, los, los del Alavés
0: diciendo, ¿pero cómo en la cumbre? Oye, pues, pues sí. Pues, bueno, digo, porque el Atleti y la Real Sociedad están arriba, arriba en la tabla. ¿eh? Eso sí es verdad. El Atleti tercero, nada Y tengo menos.
1: mucho que contarte en directo. Hay waterpolo, estamos en una final, estamos jugando también en balonmano Tengo mucho que contarte. Vale, Ahora conectamos bien. con el Radio Estadio, ah, a ver claro, qué nos lo en orden. Venga, vamos ir
3: La brújula de Radio Estadio. Aitor Gómez.
1: Pues eso, los octavos de final de la Copa, que es lo que tenemos esta semana. En marcha está la primera semifinal de la Supercopa Femenina, Levante Atlético de Madrid. Está en marcha la final del europeo de waterpolo masculino, España-Croacia. Estamos jugando también el europeo de balonmano contra Austria Nos lo va a poner todo en orden en el tren de Radio Estadio Conectamos con el maquinista Edu García Que está en directo en la aplicación de Onda Cero Para el
2: primer cuarto, 20 segundos para que lo haga Croacia está ganando 5 a 3 a la selección española Saludamos ahora a todos los oyentes de la brújula del Radio Estadio Con Aitor Gómez estamos contándote lo que está ocurriendo en el Radio Estadio Con la Copa y con más canchas, más citas Empezamos en lo de Getafe, si os parece ¿Qué está pasando? ¿Quién está dominando? Estamos ya la primera media hora en el Coliseum Hugo Condé Estamos en el 29 y medio de la primera parte, se adelantó el Sevilla con gol de Sergio Ramos, se
4: empató el Getafe con gol de Jaime Mata y jugada ahora. A, eh, balón parado porque ha habido un golpe de Nianzú a Borja Mayoral, reclamaba algo más el Getafe en esa acción, aunque no ha pitado nada el colegiado Muñiz Ruiz. Repito, 30 de la primera parte, mucha atención, dos equipos que buscan un billete en cuartos de final de la Copa del Rey de momento... Getafe 1 Sevilla
2: 1 Esto en el fútbol masculino En el femenino Hay dos equipos Que están buscando La final de la Supercopa Primera semi Que tenemos en Butarque Para Fox Gonzalo Minuto 70 de partido Faltan 20 para el 90 Ataca el Levante En Butarque La Supercopa femenina Primera semifinal Atlético de Madrid 1 Levante 1 Se adelantó El conjunto de Sánchez Vera La primera parte Se adelantó el Levante Con un gol de penalti Que marcó Ángela Sosa Y empató rápidamente El Atlético de Madrid Lo hizo la nigeriana Ayibade, como digo en el 70 de partido, faltan 20 para el final nos iríamos a la prórroga, la Supercopa Femenina Atlético de Madrid 1, Levante 1 Además tenemos europeo, balonmano, tercer partido, primera fase, arrancado y de qué manera es lo de Manje, Héctor ha comenzado el partido efectivamente en Mangin, de momento con un gol para cada equipo, Tenemos problemas para cerrar el pivote y tal y como viene sucediendo con nuestra defensa desde que comenzó el campeonato y el primer tanto llegó desde la línea de 7 metros, transformado en una pena máxima por parte de Aleix Gómez, a punto de cumplir el minuto 3 de estos primeros compases del partido, de esta tercera jornada de la primera fase del campeonato de Europa, España 1-Austria 1. Austria 1. Estamos atentos a lo que está pasando. Estamos que balón, atentos balón, a lo que está
1: pasando. Lo están contando balón, los compañeros en el Radio Estadio, Edu García y todo el equipo en la aplicación de Onda Cero. Desde eh, esa aplicación podéis seguir el, la brújula del Radio Estadio. Os acompañamos hasta las 9. Y además de la Copa, hoy uno de los grandes protagonistas del día, es Carlitos Alcaraz, que ha debutado ganando hoy en Australia.
5: Es, es normal, ¿no? primer partido después de, de dos meses sin, sin competir. Los primeros partidos de, de cada torneo nunca son fáciles, pero yo creo que hoy es un, ha sido un poquito más difícil, ¿no? De cara... A, simple hecho de que, que llevo mucho tiempo sin, sin competir, pero yo creo que, que he estado bien, he estado bien mentalmente eh, y saco muchas cosas positivas del de, de partido de hoy. Y nos alegramos, ha sido por la vía rápida, ha costado un poquito, eso sí, el primer
1: set, pero luego todo cuesta abajo. Rafita Plaza, muy buenas.
3: Hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas, esa era la reflexión que hacía Alcaraz, le ha costado en el primer set, que ha sido 7-6 contra Gasquet, pero bueno, llevaba dos meses sin jugar, era lo lógico, luego le ha pasado por encima, mmm, paliza de Alcaraz Gasquet y las sensaciones confirmadas de lo que veníamos hablando ha hecho una pretemporada espectacular Carlos fuera y dentro de la pista, lo recalca mucho y está preparado para hacer un buen Open de Australia de momento, victoria a segunda ronda y el próximo jueves eh, próximo partido que se va a medir contra eh, Lorenzo Sanego. Contra el italiano. Gracias, Rafita. Luego hablamos. También es protagonista del día de hoy
1: Mourinho, eh, que está eh, sellando la cartilla del paro, que se lo ha cargado hoy la Roma. Bueno, y luego os cuento la resaca del Debes. Chapó para Itana Bonmatí Con lo de Messi no parece que haya tanta unanimidad. Pero bueno, vamos con la copa. Venga. Okay. Estamos pendientes de ese Getafe Sevilla, que está en juego desde las 8. De momento empate a 1, pero hay más copa. Eh. A las 9 hay Derby Vasco en San Mamés Atlético de Bilbao. No Real Sociedad, Deportivo a Alavés. Gorka Citores, muy buenas.
6: Hola, Hitor. Todo preparado, Jansa Mamés, para el nuevo derby vasco en busca de los cuartos de final entre el Athletic y el Alavés. Un Athletic lanzado con 13 partidos sin perder va a buscar su sexta victoria consecutiva con seis cambios en la alineación titular de Ernesto Valverde con respecto al equipo que ganará el sábado también en el derby ante la Real Sociedad en este mismo escenario. Juega el equipo de Valverde con Bala en portería de Marcos, Vivian Paredes y Lecu en defensa. Beñat Prados y Ander Herrera en el centro del campo. En línea de tres por delante con Berenguer en la derecha y en la izquierda, Sancet hará de enganche para dejar la referencia ofensiva al Búfalo Villa Villalibre. Enfrente un Deportivo a la vez, con más ilusión que presión y mirando de reojo también a la cita liguera del próximo viernes en Mendizo Roza ante el Cádiz. Pero hoy Luis García Plaza con ocho cambios en la alineación titular respecto al último partido liguero. Apuesta de inicio por Sivera, con Ale Sola, Tenaglia, Duarte y Víctor Parada en defensa. Benavídez y Antonio Blanco en el centro del campo, línea de tres por delante. Con Alcaen en la derecha, Juliano Simeón en la izquierda, Hagi hará de enganche para dejar la puerta punta del ataque a Samu Omorodio en arbitra el riojano Grado en el bar estará el Navarro Prieto Iglesias todo preparado ya en Samames se espera buen ambiente para este partido copero entre Atlético y Deportivo la vez.
1: Gracias Gorka y a las 10 de la noche en la península las 9 en Canarias derbi de Islas, Tenerife, Mallorca, Aleix Valero muy buenas.
7: Tenerife y Mallorca se enfrentan esta noche en el Heliodoro a partir de las 10 de la noche 9 en Canarias en un encuentro con ánimo de revancha de los Blanquiazules que en sus dos precedentes en Copa del Rey contra los Baleares fueron apiados de la competición. El cuadro de Asier Garitano se encomienda a la intensidad que le imprimió en el Derby contra Las Palmas para superar al equipo de Primera División y conseguir así su sexta presencia en cuartos de final en toda su historia. Para el partido, el entrenador blanqueazul cuenta con la baja de José Amo por sanción y la duda de Baldo Rubio, que ha empezado a entrenar hace apenas unos días después de una lesión. Quien podría debutar es el segundo de los fichajes de este mercado de invierno, el extremo cedido por Leibar Yanis Ramani. Por el Mallorca, Javier Aguirre llega con bajas al invite. Siguen fuera del equipo Muriqui, Valiend, Jaume Costa y Mafeo, aunque el entrenador mexicano evitó excusas en la previa del partido para el que el rosará rozará el lleno, esperándose una entrada cercana a los 20.000 espectadores. Arbitrará el partido el colegiado andaluz Mario Melero López con Carlos del Cerro Grande a los mandos del bar.
1: Gracias a Leis, esto esta tarde noche, pero esta semana, esta semana hay mucha más Copa. Ya todos, no sé si queriendo o sin querer, pero mirando ya lo que va a pasar el jueves. Otra vez, frente a frente, Atlético de Madrid y Real Madrid. En juego, seguir o no seguir en el camino de un título, la Copa del Rey. El Madrid está cansado, sí, pero con la flechita muy para arriba. Fernando Burgos, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Héctor Muy buenas. Bueno, tan, tan arriba, tan arriba, que no pierde un partido desde la última visita al Chivitas Metropolitano. no Y de hecho, y de hecho han pasado ya tres meses... ...y medio largos, 24 de septiembre del año pasado, ¿eh? fíjate si hace tiempo que algunos ya ni se acuerdan, desde entonces 21 partidos oficiales, el Madrid ha ganado 18, ha empatado 3 y ya tiene un título esta temporada haciéndole 5 al Atlético en semifinales el pasado miércoles, 4 al Barça en la final... El pasado domingo, sí, está muy cansado. Llegó ayer a primera hora de la mañana, Ancelotti les había dado el día libre, hoy han entrenado eh, a partir de las 11 en Valdebebas, eh, un entrenamiento no con mucha exigencia física, sobre todo para los 11 titulares, porque el que menos jugó fue... Eh, Rodrigo Góez, 76 minutos, Ancelotti hizo los cambios en el último cuarto de hora el pasado eh, domingo en, en Riyadh y bueno, ha habido un poco más de exigencia física en el resto de, de jugadores, eh, no va a recuperar a los tres lesionados de larga duración evidentemente, ni tampoco a Lucas Vázquez y vamos a ver cómo recuperan entre hoy y mañana los 11 titulares frente al Barça porque si todos recuperan bien… Yo diría que va a repetir el mismo equipo. O sea, Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho Mendí, Chuamení, Valverde, Cross-Bellingham, Rodrigo Goes y Vinicius Junior, a ver, no hay tanta urgencia en el Madrid esa temporada por la Copa acuérdate que eh, la temporada pasada, el año pasado el equipo venía de, de caer en la final de la Supercopa de España frente al Barça 3-1 eh, tuvo al Villarreal en, en octavos de final, al Atlético de Madrid en el Bernabéu en cuartos, luego se encontró en semifinales contra el Barça, fue superando todos esos obstáculos con un esfuerzo terrible que pagó evidentemente en la Liga y no en la Champions y al final ganó la Copa pero este año no hay tanta urgencia. No digo que el Madrid la vaya a la vaya tirar, a tirar no. Pero no, 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 no la va a tirar, ya te lo digo, porque además hay ganas de hacer las cosas mejor que las hizo en el partido de, de Liga, repito, 24 de septiembre. Eh, aquel partido en los laterales lo jugaron Lucas y Fran, acuérdate que fue una sangría, el jueves van a jugar Carvajal y Mendy… No estuvo Vinicius. Ancelotti hizo una cosa muy rara con Modric, Bellingham en el enganche. Jugó con un pivote solo, que era Cross, Dejó a Chuamení en el banquillo. Luego le sacó la segunda sí. parte. El Madrid fue un desastre, que es lo que no quiere que ocurra el próximo jueves. Evidentemente, no estás tan exigido como, por ejemplo, el Atlético de Madrid, pero que va a competir este equipo. Lo lleva demostrando, repito, toda la temporada. Sin un nueve goleador. ¿eh? Pero correcto. entre cinco, entre 5... Ya han marcado esta temporada 56 goles y esos cinco son Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Joselu y Brahim. Acuérdate cuando no hace mucho decían que se va a echar de menos los goles de Marco Asensio y de Benzema. De, de momento, nada de nada.
1: Gracias Fer en el Atleti. No sé si hay ganas de venganza, supongo que sí. Lo que no le va a faltar al Atleti es apoyo el jueves. Janito Mori, muy buenas.
8: ¿Qué tal, Aitor? Buenas tardes. Sí, y más con la nueva cifra récord de socios abonados, un récord histórico, 60.000. Fíjate, para un estadio que tiene una capacidad de 67.000, poquitas entradas va a haber a la venta si todos los socios deciden ir a ver el partido de jueves, donde ya me comentan va a estar lleno el Metropolitano para ese encuentro ante un Real Madrid que, evidentemente, como decía Fernando, el 26 de septiembre no estuvo en su mejor momento, pero yo creo que algo tuvo que ver la buena actuación del Atlético de Madrid que dejó inédito a Bellingham ...y que ha conseguido por única vez vencer al conjunto madridista... ...un Atlético Madrid que más que venganza y todo... ...yo te diría lo que tiene es una espina clavada... ...porque entiende que en la Supercopa, y es lo que se habla en el vestuario... ...el equipo estuvo a un muy buen nivel, jugó eh, un buen partido hasta el minuto 80... ...es verdad que al final se vino un poco abajo... ...el Madrid tuvo más energía con los cambios... ...y bueno pues al final perdió 5-3... ...pero dando la cara y pudiendo tener alternativas y opciones de llegar a la final... ...esto es a un partido, la Atleti quiere ganar al Madrid... ...para pasar a la siguiente ronda... ...como decía Fernando, es verdad, la Atleti está más exigido... ...pero también está más descansado... ¿eh? ...lleva una semana preparando este encuentro... ...un encuentro para el que van a ser Baja Lemar y Reinildo... Eh, ...hoy ha entrenado el conjunto de ...esta mañana con Memphis en el gimnasio... ...no hay parte médico pero me dicen que no está descartado para el jueves... ...Pablo Barrios que apuntaba a titular... ...después de recuperarse de su lesión muscular... ...lleva dos días sin entrenar por una indisposición... Así que está probando Simeone con Saúl y en el día de hoy, pues sí es verdad que ha introducido dos cambios con respecto a lo que probó ayer. Ha entrado Molina en el carril derecho por violente y eh, Jiménez por Savic en el eje central de la zaga. El resto está muy claro: con Coque de Paul y Saúl en el centro del campo, Griezmann y Morata evidentemente arriba. Molina y Lino en los carriles, Jiménez Wiesel y Moso en defensa y Oblak en portería. Vamos a ver si mañana lo refrenda Simeone en el último ensayo. A las once y media va a entrenar el conjunto los rojiblanco en el Cerro del Espino. Después habrá rueda de prensa del técnico argentino y con mucha ilusión de intentar dar la cara y conseguir un buen resultado ante su afición con ese plus que significa siempre el apoyo de la hinchada. Eh, fíjate, el alcalde de Madrid, Aitor... Eh, se la ha preguntado no por, tengo, no tengo este tiempo partido. Janito no tengo tiempo ha estado, no tienes tiempo ha bueno estado bien pues, el que ha dicho que Madre es Almeida. el único equipo que ha, ha conseguido llevar al, al Real Madrid al límite así que veremos si el jueves lo repite
1: un abrazo Janito hasta ahora Hoy el jueves aquí. también le toca jugar al Barça ahí el Barça el Barça mira a Salamanca yo creo que con pavor por lo que pueda pasar Alfredo muy buenas
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, días muy complicados para el actual campeón de Liga y con ganas de que llegue ese partido, aunque con mucho respeto, porque atención, el ambiente que se va a encontrar en Salamanca va a ser absolutamente extraordinario, pero es que encima, perro flaco, todos son full pulgas, hasta ocho bajas va a tener las de Marcos Alonso, Ter Stegen y Gaby lesionados, Íñigo Martínez, Rafinha y Cancelo, que tampoco llegan a este partido y atención, hoy se ha sabido, Araujo o se ha expulsado por doble amonestación en el partido de la Supercopa, lo cumplen la competición inmediatamente después, para evitar aquella sanción, recuerdas de Mourinho que que no se cumplió nunca, porque, uh -huh. claro, si no te clasificas para una Supercopa en un par de años, por tanto, Arujo no estará, y tampoco la Yamal, expulsado la Copa del año pasado en juveniles, y que le queda un partido por cumplir. Así las cosas, hoy Xavi Hernández ha, ha llamado a varios jugadores del filial, a Cubarsí, a, a Ford, a Casado, a Marguiu, para hacer la lista de convocados que conoceremos mañana. Por cierto... Terapia de grupo, Xavi se ha reunido con los suyos, ha esperado a que bajara un poco la tensión y la decepción y sí, en más frío, ha comentado con los jugadores, evidentemente, que cometieron ciertos errores por parte del cuerpo técnico a la hora de plantear el partido, pero que a los jugadores también les pide intensidad y que interpreten mejor las consignas que se les dan. Así que, acto de reflexión en el conjunto azulgrana, que como te digo, viaja el mismo día hasta Salamanca para afrontar el choque. Y atención, porque hay mucho ruido en el ambiente En torno a la continuidad de Xavi Hernández En principio, el técnico tiene contrato La temporada que viene y una más Opcional, pero ahora mismo son muchas las voces Que empiezan a dudar, y todos pendientes De si al final el Barcelona consigue una palanca Más y le trae un centrocampista A Xavi Hernández, en las últimas horas parece Que se están intensificando las gestiones Para que alguien aporte 40 millones de euros Y el Barça pueda traerle un regalito A Xavi en el mercado invernal.
1: Oye, pues encuentran ese que aporta 40 millones, a ver si le sobra algo más sí, Y de lo que quede a ver si lo trincamos el resto. Gracias, Alberdito, Esto va a pasar el Hasta jueves. Luego, eh. Iker. Antes hay que jugar lo de mañana. Ahora os cuento.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
5: Vigor, gor gor, gor 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
8: Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee el seguro de coche de línea directa está hecho para ti Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado porque tienes coche de sustitución también en caso de avería Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
2: Bienvenido al Dream of de the... mis hijos
0: están como una moto y necesitan desfogar
1: Son las 8.47, hora menos en Canarias. Ahora os cuento lo de la Copa. eh. Antes vamos a darnos un paseo por el Rally Dakar. Con el Audi
2: RS e Tron, nos vamos al
9: Dakar.
1: Que hoy ha habido una nueva etapa. Cuéntanos, gran Pipo López, muy buenas. Hola, Hitor.
2: Tan solo faltan tres días para que el Dakar finalice en Jambu y Carlos Sainz se mantiene firme en su camino hacia el que sería su cuarto triunfo en la prueba. A pesar de que hoy López ha vuelto a atacar, a pesar de que hoy López ha vuelto a ganar la etapa... Sainz solo ha perdido cuatro minutos Y se mantiene en cabeza con más de 20 Sobre el francés en la general Hoy el equipo Audi ha sido una piña Tanto extron como Peter Hansel Han arropado a su actual jefe de filas Y todo indica que si no pasa nada extraño Carlos va a coronarse Campeón de este Dakar Del resto de españoles tenemos en decimoquinta Posición a Laia Sainz que es tercera en dos ruedas motrices Y decimonovena a Cristina Gutiérrez Que es segunda en la categoría Challenger En motos ha abierto una pequeña brecha entre Brabeck y Branch que ya está a 7 minutos del líder. Mañana una etapa de 371 kilómetros, eh, un bucle
4: alrededor de Alula. Para una buena primera impresión no hay segundas oportunidades, por eso el Audi Q5 Sportback S-Line incluye detalles únicos que resaltan aún más su diseño. Con faros Matrix LED y asientos deportivos despierta miradas allá donde va, porque vivir la vanguardia es sentir cada detalle.
1: Yo sé que te lo todo el... Os quiero hablar de lo que va a pasar mañana también en la Copa del Rey Y es que mañana a las 9 y media juega el líder todavía de la Liga, el Girona, contra el Rayo Vallecano El Rayo Vallecano que ya venimos contando desde hace unos días, lo viene contando Raúl Tiene un cabreo bastante considerable porque no le ha cambiado el horario de Liga del fin de semana Raúl, muy buenas
0: ¿Qué tal? Muy buenas, sí, porque tendrá que jugar mañana en Montilibe a las 9 y media de la noche Ese partido que puede acabar con prórroga o incluso penaltis Luego te, el equipo tendrá que volver hasta la capital de España Y el sábado jugar a las 2 de la tarde frente a la Unión Deportiva Las Palmas a pesar de las quejas del club, la Liga no ha modificado ese horario, por tanto habrá menos de 48 horas para que preparen el partido y esta es la queja de su entrenador, Francisco.
3: El club ha hecho todo lo posible, ya ya lo digo, el club ha hecho todo lo posible porque nos ayuden por lo menos a tener un poco más de descanso entre partido y partido. Que ha habido equipos que se han cambiado, o sea es que no solamente es que ha habido equipos que le han cambiado horario y nosotros que creo que, que se puede dar que con casi 48 horas tener que jugar un partido de tanto tanto nivel, tanta exigencia, con todo lo que nos jugamos todo no nos han dado nada. Pero bueno,
1: pues Las que... cosas como son, luego hay quejas es que no tienen... Sentido alguno, pero esta del Rayo Vallecano, yo creo que sí. Era fácil cambiar el horario. En cualquier caso, estamos llegando a menos 10. Está empatando a uno el Getafe y el Sevilla en la Copa del Rey. Está en empatando a uno Levante y Atlético de Madrid en la Supercopa Femenina.
3: La brújula de Radio Estadio.
1: Venga, completemos lo de mañana de la Copa del Rey Que hay fútbol desde las 8 de la tarde Como hoy, tendremos fútbol en Mestalla Allí van a jugar Valencia y Celta De Vigo, vuelve Rafa Benítez a la que fue su casa ¿De usted muy buenas
8: Hola Aitor, buenas tardes Gran partido el que se espera mañana en Mestalla Esa eliminatoria de octavo de final entre el Valencia y el Celta A partir de las 8 de la tarde Con un Valencia en racha, tres victorias consecutivas Y que tiene las bajas de los dos futbolistas Que están en la Copa África, Diakaví y Yamala Junto con el lesionado Almeida Recupera a Jeren ...ha hablado maravillas Rubén Baraja de sus jóvenes... ...dice que este equipo es capaz de cualquier cosa... ...estos chicos, este
2: equipo pues es
8: capaz de cualquier cosa... ¿no? ...estamos viendo que son muy
2: atrevidos... ...que tienen muchas ganas y... y esto para mí es pues, un, una bendición... ...tener la, la posibilidad de tener un vestuario así con, con este... ...con este espíritu y con esta mentalidad.
8: Mientras el Celta llega también con un buen arranque liguero... ...recupera a Starfield para este partido Rafa Benítez... ...veremos si alinea al 11 de gala con Yago Aspas y Larsen... ...de momento inéditos en la Copa del Rey... ...un Rafa Benítez que regresa a Mestalla... ...y que ha lavado también, al igual que ha hecho el buen baraja... ...a los futbolistas jóvenes del Valencia. De la
4: necesidad se hace virtud... ...entonces como allí no, no invierte mucho en el primer equipo... ...que es un poco de lo que se quejan los aficionados pues han tenido que tirar del segundo equipo que está en...
5: Gracias,
1: segundo. Edu. A las 9 de la noche habrá fútbol en el Sadar. Juegan allí Osasuna y Real Sociedad. Hola, Javier Salalegui, muy buenas.
5: Buenas tardes. Va a haber un gran ambiente en Pablona y en el Estadio del Sadar para recibir a la Real Sociedad. Quizás o precisamente porque hace 10 años que no se le vence al conjunto de Imanol Alguacil. Los socios tenían que pasar por taquilla, 10 euros, no es mucho, pero lo ha hecho un 92% y eso unido a la venta de entradas hace que seguro que haya más de 20.000 personas para recibir a esa Real Sociedad. Osasuna mejorado sus prestaciones en el último mes y vuelve de Arabia reforzado a pesar de perder contra el Barcelona la única baja es la de Chimi Ávila, además de Nacho Vidal que quizás salga en el mercado de invierno de Osasuna y la buena noticia para la Real se encuentra en el apartado de altas porque aunque el equipo regresó de Bilbao con la baja de Odrio Zola todavía no se sabe el alcance de la lesión además de Carlos Fernández que está en la enfermería Alguacil va a poder contar con Andrés Silva y el nigeriano Sadik Umar un tanto extraño pero ha entrado Sadik en la convocatoria a pesar de que volvió con molestias de la Copa de África. Las buenas sensaciones que tenía el jugador se han traducido en su convocatoria para el partido de Copa.
1: Uno de los sonidos de la semana que fue protagonista anoche, aunque se habla más ¿Sueños? de Messi que de ella, pero honores para Aitana Bonmatí, premio de best de la FIFA.
6: Ah, hace dos semanas cuando acababa el 2023, me entró cierta nostalgia. Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo, como ya he dicho en otras ocasiones, a los equipos a los que he pertenecido, Barça, Selección, por la gran temporada que hemos hecho. Finally, por último, I would like to me gustaría felicitar
9: a todas las nominadas.
6: And also, Elegante, José... además, Aitana,
1: Balón de Oro, Mejor del Mundial, Mejor del Año y ahora de Best, pues no hay mucha duda con ella. En categoría femenina, pero en categoría masculina parece que todo iba encaminado a que ganara Haaland. Pero se lo llevó Messi. Para Messi lo que es de Messi, dice el diario en Argentina. En Noruega están más calientes que el palo de un churrero. Lo que más se repite es escándalo o robo. Recuerdo que Messi lo ganó empatado con Haaland a votos, pero ganó por ser el más veces el más votado. En Alemania el diario Bill dice ¿por qué Messi? En Italia la gacheta de best. Messi por supuesto. En Inglaterra, el lateral del email, Messi todavía es de best. En fin, eh, así es como se ve. Depende de dónde mires, se ve de una manera y se ve de otra. Un tipo de fútbol, Enrique Ortego. ¿Y a ti qué te pareció que Messi se llevara el premio de Best votado por gente del fútbol, por futbolistas y por entrenadores? Quique, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes, Aitor. Pues, ¿qué me va a parecer? Me, va, me parece un secuestro sentimental que los profesionales del fútbol, los entrenadores, los capitanes, voten un año como este a Messi, que solo ganó la liga con el Paris Saint-Germain, que eso ya está escrito en, en las leyes del fútbol francés, me parece que se toman el premio un poquito a cachondeo. Además, yo no sé si votarán ellos mismos o mandarán votar al de la federación de turno, que les llama y les dice, oye, que tenéis que votar esto. Me parece inadmisible, pierde todo el prestigio que pudiera tener, que ya tenía poco este, este trofeo, lo ha perdido definitivamente y es evidente que la FIFA le debe una jalan. Porque fue el que se lo mereció con, con por creces, por todo lo que hizo con, el, con su equipo.
1: Gracias, Quique. Pues eso, opiniones hoy para todos los gustos. ¡Ojo que un Mourinho anda suelto! Cuidadito, y digo que anda suelto porque esta mañana la Roma se ha cepillado de forma fulminante a Mourinho como entrenador. Hola Mario Gago, muy buenas.
2: Buenas tardes Aitor, finaliza la aventura de José Mourinho en la Roma en su tercera temporada en el banquillo de los rossi. La noticia se ha conocido esta mañana cuando el luso estaba en el centro de entrenamiento y de sorpresa el propietario americano Dan Friedling ha despedido, ha dado por finalizada la aventura del portugués en el técnico de la Roma tras las duras derrotas contra el Milan y la Lazio en Copa en esta pasada semana en las últimas semanas Moe además había criticado a los árbitros a su director deportivo y hasta a sus propios jugadores y el clima pues estaba bastante tenso Aún así, Mourinho deja buen recuerdo en Roma Tras conseguir la Conference hace dos años Llegar a la final de la Europa League del año pasado Y bueno, muchos aficionados Le han defendido hasta el final Así que finalizada la etapa de Mourinho en la Roma Inicia la del ex capitano Daniele de Rossi que ya es nuevo entrenador del equipo desde hoy mismo. Pues eso, que Mourinho
1: está suelto y libre. Y de vuelta a casa las cosas de la Federación Española de Fútbol. Ha rascado nuestro Rafa Fernández novedades sobre elecciones e inhabilitaciones incluso. Rafa, muy buenas.
0: Hola Aitor, buenas tardes. Este jueves puede ser el día clave para que el Tribunal Administrativo del Deporte decida sobre la inhabilitación de Pedro Rocha y toda su gestora al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Recordemos que la pasada semana el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribe, solicitaba la incoación de expediente sancionador al máximo tribunal del deporte en nuestro país. Según ha sabido cero las altas esferas de la federación dan por hecho que el jueves el TAT archivará la denuncia interpuesta por Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol, por no haber convocado las elecciones tal y como marcan los estatutos federativos después de la dimisión de Luis Rubiales allá por el mes de septiembre. Hay un hombre clave, González Cueto Tomás, que es considerado el cerebro jurídico del rubialismo y que en este caso también tendría mucha influencia ...porque su socio Ramón Caravaca... ...tiene a un sobrino dentro de ese tribunal del deporte... ...ya en su día se solicitó su recusación para otras decisiones... ...no fue aceptada y se mantiene Jaime Caravaca... ...como uno de los seis miembros actuales de ese tribunal... ...porque todavía falta por nombrar uno... ...en caso de que la decisión sea la esperada... Por la Real Federación Española de Fútbol, una vez más quedará retratada la independencia del máximo tribunal del deporte español y, por supuesto, del Gobierno.
1: Gracias, Rafa. Oye, se fue Rubiales y la federación sigue dando para una serie de Netflix, pero muy tranquilamente. ¿eh? No sé qué tendrá esa federación, no lo sé. Una de las protagonistas de 2023 fue Jenny Hermoso, que anoche hablaba en Mediaset sobre por qué denunció a Rubiales. Sí, también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si yo hubiera admitido en ese
6: momento hacer un vídeo y decir no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que quizá me hubieran ayudado mucho, pero... Sentí el valor, sentí la fuerza y, sobre todo, que estaba haciendo
3: algo que para mí era lo Si algo Jenny Hermoso hubiera claudicado
1: ante las presiones, Rubiales seguiría en su poltrona. Con lo cual, pues mira, ganamos todos. Vuelvo al tenis. Hola, Rafita Plaza. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Aitor. Oye, ganó Alcaraz. Ya lo hemos contado. ¿Qué más ha pasado en Australia?
3: Bueno, pues ha pasado que perdemos efectivos uno tras otro Ha perdido Busa, han seguido perdiendo Bernabé Zapata Y nos quedamos con muy poquitos españoles en la segunda ronda Esta noche tenemos algunos, nos queda Munar que va a jugar la segunda ronda Nos queda Badosa que ganó su primer partido y juega contra Encova Y nos queda Masarova también Davidovich Así que bueno, vamos a confiar en que pueda pasar a la tercera Porque nos quedamos sin efectivos en la primera de cambio ¿De qué tenemos que estar pendiente esta? Bueno, dentro de un ratito ya? Yo estaría pendiente de lo que te decía. A las tres va a jugar Badosa, un partido interesante con Pablius en Y luego hay partidos eh, interesantes aunque no juega el caral. Quiero ver qué hace tiafo que siempre en Australia suele hacer actuaciones buenas y, y por supuesto pendientes de, de la pista central que van a abrir ya Beburi Andrejeva luego juega Miñaur y Djokovic va a jugar a las 11 de la mañana buena hora para no trasnochar contra Popirín 11 de la mañana de España mañana
1: Gracias Rafita un abrazo Otro
3: chao Y termino poniendo en orden un poco todo con Raúl Granado
1: Raúl ¿Cómo va el Getafe Sevilla? Pues
0: al descanso Getafe 1 Sevilla 1 en la Supercopa Femenina en esa semifinal entre Atlético de Madrid y Levante eh, vamos a ir a la prórroga porque también ha terminado empate a 1 en la final del Europeo de waterpolo que se está disputando en Croacia. España cae 8-7 frente a Croacia. Acaba de arrancar el tercer periodo y en la tercera jornada de la fase de grupos del europeo de balonmano, que se está disputando en Mannheim, España cae 12-14 frente a Austria. Acaba de terminar el primer tiempo, así que al descanso los hispanos todavía tienen que remontar.
1: Gracias, Raúl. En la app de Onda Cero, el Radio Estadio Copero, y con mucho más. Y aquí sigue la brújula con el gran Rafa La Torre a las 11 y media Radio Estadio Noche con Rocío Martínez. Mandamos un beso enorme a Edu Vidal y a toda su familia. Un placer. Hasta mañana. Adiós.